0: 各位听众大家好，我是东明会客室节目主持人，欢迎来到东明会客室。我旁边呢就是我的好朋友，我的好老师，创新教练的裴永恒 （Richard）， 也叫做裴帅。欢迎各位听众，大家好，给大家拜个
1: 晚年，祝大家一切顺利。谢谢东明老师让我来这边哦，我今天非常开心，第一次录广播吧？是啊，对
0: 啊，我们平常都是对学生讲话，对很多人讲话，突然间录音室只有两个人这样子，还习惯吗？
1: 哎、欸，要想象一堆人在前面不是很容易耶、欸。想象前面很多很多人啊，想象自己要像平常一样
0: 的那样的爱表现，啊，实际上有点怪怪的，<笑><笑>没关系，习惯就好了、哦。那我为什么会邀请裴出的原因，是在二零一六年的时候，他出了一本《改变事件的力量》，呃，就是物联网的这个部分的专业。那我在想说，因为网络很发达，<是>然后现在都在讲数据哦，那所以我在想说，借由这样的机会，开春邀请裴出来，来<是>除了沾沾你的喜气之外，同时也跟。跟大家交流一下，怎么样用大数据多了解自己的产业？那什么是大数据？其实
1: 以前我们就有很多的资料，只是在以前的资料的时候呢，我们找资料的里面的脉络，找资料里面有什么可以供我们查询的一些统计的，<對>或者一些像我们的方程式的那些东西呢？我们就要资料探开。可是这样子会有一个很大的问题是，当资料很大的时候。我们就不知道怎么处理了。那大数据其实就是资料很大，可是它为什么资料很大呢？是因为它包含很多影像，嗯，包含了声音，对，包含了网页这些资料，然后这些资料全部整合在一起，然后呢，找出它里面的一个方向、一个脉络，就是所谓的大数据。那这样的大数据最早是由谷歌 Google， 因为他们有很多的搜寻量，他们的论文找出了这样的一个东西在，在后来大家就用这样的一个方式做出自己可以找出脉络的一个机制，比如说什么？比如说我们今天来讲啊，各位现在到 Seven Eleven， 对，你有没有看到你的结账的人后面都有一个很大的屏幕？对啊，等那个屏幕呢，其实你仔细注意到那个电视机里面有两个小洞，其中一个小洞。他是在摄影，在看你结账的行为，他其实是要看你结账的人是男是女，对，几岁，对，他有这个东西来讲，他就知道说今天买这个东西的人他是什么样的人，哦，几岁的人，男女买这个东西，他就可以做精准的行销啊，精准的行销就是知道哪一群人买什么东西，他就可以很快的把该换的东西换上去，甚至你在里面买东西的时候，你在里面是在一个地方停很久，不知道怎么选。是拿了就走，他都可以看得到、嗯、啊！就是摄影机，嗯、他这些摄影的一些影像，他就会拿到后面的机器，就是我们的云端的伺服器去分析，分析好了，然后呢就变成他的一个
0: 统计的找出脉络的一个机制，所以就有一个数据出来。那如果说在设计产品上面，就会用这个大数据的一些基准，然后来设计比较符合客户的需求，是这样子吗？
1: 对统一来讲，它就是要提供客户什么样的产品，嗯、<哼>然后让客户觉得买了很高兴。然后呢，那如果是产品设计的公司的话，的确他就可以找出哎客户到底喜欢什么，然后呃一起的设计。比如说我们在做网际网络的时候，网际网络很多网页其实都是因为这样子来找出你的喜欢，然后你就可以很
0: 快乐的购物。嗯哼，我们的购物可以因此变得很开心。呵呵是不是应该是这么说？就是比如说，像我去年开始在网络购物，我也在测试我自己在网络上我可以买到什么东西。所以在每个入会或者是入口网站的时候，会填一些资料。同时，它好像搜索引擎可以记录我点阅过的产品。对对对，这个其实就是你如果今天在网页上，他会去看你
1: 的整个习惯，然后决定哪些东西放在最前面。嗯，而且会看你的习惯，决定它的整个网页设计怎么样可以符合您的需求，然后这些东西。背后记录的这个记录，因为人很多，然它也是大数据的一种啊。嗯、<哼>它记录的其实就是这个过程。那这个部分的数据，其实台湾可能还不至于到大数据。可是如果是中国大陆的淘宝，因为它的量真的太大了，<對>那个真的要用大数据才能处理。嗯、<哼>其实大数据这个东西，我们可以说是原来的这种方式变成要很大。那很大的话呢，你一台机器处理不了，所以我同时让很多很多台机器同时处理。我们以前一台机器就可以了，那就用一台机器。可是现在一台机器处理不了，所以很多很多台机器
0: 一起处理，就是现在的大数据，这是现在跟以前最大的一个差别。哇，好专业啊！等一下应该有很多很多的专业的内容来跟大家分享。我们先聊到这啦，那我们等一下再回到东明会客室的现场。Things are possible.、Everything. 欢迎回到东明会客室的现场，我是节目主持人王东明，旁边呢是创新教练裴帅。哎，为什么现在变创新教练啊？是这样的，我去年
1: 拿了一个教练执照，呃、啊，专门是辅导企业的一个教练。因为拿了这个教练，我们这个执照是 SPU 四啊，一个英国的心理学执照。它这个东西呢，可以帮助企业透过二十四项啊，企业的高阶主管有这二十四项评估，找出他自己的优势啊，用这个优势来帮助企业，让企业。可。可以发展的更好。那里面它有分析，它也有根据分析的结果
0: 来做教练的一个部分。那我现在是这两个执照都拿到了，恭喜你哦！不断的精进自己啊。啊那我们刚刚在上一段节目有讲到那个大数据的优点啊，那我们该这么说哈、啊？等于是说，我们透过一些统计，那我们可以在设计产品参考一下这个数据，然后精准的抓到客户的需求。对吧？是，可是我又听到，就是那个我们戴的那个智慧型手表，也跟大数据有关。是，其实这应
1: 该讲到说，这个是所谓的我们现在讲说物联网装置，啊，我们要穿戴系的东西，最熟的就是手表和手环。那最有名的，大家大家知道是苹果啊，苹、哦、果的手表，它其实是非常的亮丽，可是它也可以量你的心跳，量你的运动。那因为心跳和运动这些资料。很多很多人带，其实就会获得很大的数据。而这样的数据呢，其实就可以找出它的一个模式跟方向，就是我们刚刚讲的。那各位现在可能也听到说，所谓的人工智慧很红，其实大数据里面也有些东西会用人工智慧的方式来帮他找出它的整个模式。我们其实就是找到它的方向模式之后，就可以帮助人。比如说，如果我今天我搭配了是健保大数据之后，健保有两千三百万人，然后二十一年的整个资料，<是>然后我的资料这个资料某个状况，我就可以拿去跟健保资料做比较，结果我就发现说，哎，这个东西我可能生病了，啊、嗯<哼>，比如说什么病呢？可能是癌症的某些迹象，啊，之前啊我就听到这样的一个故事，一比较是癌症迹象之后，就可以直接去医院看一看。是不是真的有？因为很多人检查癌症的时候，常常都是在开始痛，可是开始痛都是二三期，已经很後末期了，也来不及對對對對的时候了。對
0: 對對對但太晚
1: 了。对，可是之前你会有一些迹象，只是我们都觉得啊，这些迹象是小事，嗯，然后呢就不理他了。嗯，可是这个迹象，如果那时候去看医生，反正台湾看医生很方便很便宜嘛。如果你看医生，你就找到这个东西，你会感激他
0: 。救了你一命，嗯<对>，呃、感激他一辈子。这是我个人现在看到这个可能性。你的意思是说，如果我们带的那个智慧型手表这个部分，那它里面有一些数据，因为针对人体的这个部分，那我们就可以提早，应该是这样预防吧，知道说自己的身体哪边有需要注意的，所以这样子就不会拖到最后已经发现了。就像刚刚说的，癌症二期、三期在治疗上面就比较辛苦一点。
1: 对，不过现在的手表，因为大部分都有量心跳嘛，嗯，然后量心跳其实可以推，但是它不能说是准。可它可以提示你一些东西，说，哎<對>、欸，你要不要去看医生？那这个东西其实就是让我们提早发现的优势而已。那现在手表、手环，我知道的其实就是几家，比如说像 Apple 这样的比较高阶的，嗯、<哼>啊，会有比较精准的数据。然后呢，如果各位拿的是什么小米手环的话，那我是觉得说，你就看看心跳就好了，因为它太便宜，<笑>它不会有这样的服
0: 务、啊、
1: <笑>对，这、就是高阶的手环，他们才有这样的一个东西在
0: 。嗯，那北上。我请教一下，因为我常常看到你在脸书上发表一些创新跟那个大数据的文章，也知道你常常在很多政府大型的演讲场合，在台上也甚至在台下做一个大数据的分享。那除了刚刚讲到这些之外，还有什么可以连接？其实
1: 现在对台湾最多的影响，大家想要收集的大数据，刚刚讲到是属于比较健康医疗的部分。<对>接下来其实我自己看到最多的，就是所谓的工厂里面的工业大数据。台湾其实，在去年初，台积电就做了一个成功的典范。嗯哼，啊，因为台积电它自己所有的东西都大数据化，然后呢，让它自己整个效率做了很好的提升，让它本来要六个月做一些机器的配对。只要变成三个月就可以了，这就是大数据数据的好处。他利用这些数据，他找到某种模式，然后根据你对这个产业的了解，把这些模式做一个最好的安排。然后呢，就可以找出这个产业你如何做会更有效率。嗯，啊，这是他们现在在工厂里面的用法。哦，我还记得我那时候去听了台积电做这件事情的简真富老师的演讲，在演讲当时，我就看到一堆人。好，接着简正富老师请他帮忙，因为这个东西其实很有趣的一件事情，大家都想要做这东西，大家都想提高效率。对，那现在其实国内也越来越多的人投入这一块，啊，就是说以工厂的部分是比较偏向有这个
0: 东西的。嗯哼，好，刚刚我们讲到那个工业的大数据，那大数据可以沿用在家庭上面吗？
1: 可以的，其实我们现在很多人家里面的豪宅，现在其实都有一些很棒的一些电器。那电器呢，其实你可以用手机遥控，嗯，甚至在未来可以对着 Google。谷歌出的音响叫 Google Home， 然后音响机器，你对它讲话，然后呢就可以控制你的机器。那这些里面都有很多很多的数据在里面，嗯、<哼>这些数据其实它的目的就是帮助我们能够更了解我们家人的生活。其实有的还有所谓的摄影机，然<對>、啊、会有影像，然后呢你在家里面的所有的这些行动，其实。就会变成他的大数据。当然，大家会有个疑问：那我不是被监控了吗？
0: 对啊，你刚刚这样讲了，我就想说，那万一家里穿得比较随便，或者短裤、拖鞋，甚至没穿衣服的人，不是就被监控
1: ？对，所以你这样的东西要特别注意放的位置。其实我自己个人讲到的是说，比如说里面的确有摄影机，摄影机拿来看谁？看婴儿，看你的领导的父母是,是,是好的， okay, 好好不要拿来看自己。嗯、之前网络上就有一个很不好的一个故事，说某个女生她在喂奶。那他买了一个网络摄影机，是，结果那个网络摄影机里面跑出声音来，原来是有人骇客骇进去，然后 <Wow>、哦、还有这样的东西，就是讲到物联网的产品，它可以帮你得到大数据，它里面得到的这些数据，找到你的行为模式，可以更好的服务你。可是本身如果有别人想要利用这些数据。反而会变成对你不是很好的一个事情，嗯<哼>，啊，它其实就是，我们就说水可载舟亦可覆舟，这个东西其实真的就是覆舟，因为有骇客入侵，嗯啊，这样的东西会出现。嗯、所以我在讲物联网产品的时候，我们就想说，现在很多业内的人都很努力，想要去防止这种骇客入侵。啊，防止骇客入侵才能够阻止这种事情，但是并不影响我们在家里面使用。那我刚刚讲到是豪宅，可是事实上越来越多的家里啊，比如说我们现在远传啊，远传正在推，一般的人家里面也可以用这样的一个产品。而现在因为我们是说谷歌啊 ，Google 还有美国亚马逊他们的努力，啊，我们这个东西越来越简单了。以前一定要用手机滑滑滑，嗯，现在你只要对他们出了影响讲话，就可以控制所有的智慧家庭了。比如说，对他机器讲说开灯，啊开灯啊，说然后、啊、说某个人的房间开灯，那个人的房间灯就开了，然后呢说关灯，某个人的房间关灯，那个房间就关了。
0: 他是不一定要在现场，在别的地方也可以控制。
1: 他那个喇叭就是我刚讲那个音响装置，其实他是每个房间会装一个的。嗯对啊、哦，那你每个房间装一个，那一个现在五十块美金就可以买得到。那五十块美金大概到一千多块，加在家里面，然后你就很方便的又可以听音响，就是有中音控音响，又可以对它命令。听音响的时候，你只要叫他说：“诶、欸，你播什么给我听？”他就会播了耶。哇 <Wow> 哦，对，所以以后就很简单，就不用说要去开锁，你只要对它下指令，它就可以播出你想听的音响。你叫它电视自动打开，你叫它。吹冷气都会做得到，然、哦、后这是未来的世界，而这个世界呢，在今年会有越来越多的产品能够被谷歌机器所连接，所
0: 拥有这个能力。你这样一讲，我心里有两个画面，第一个画面就是，哎、欸，科技带给我们很大的方便啊。那科技来自于人性嘛，對,对对，然后也让我们变得没有人性。然后,<笑>然後另外一个，我就说这些东西方便之后，人反而好像越来越懒嘞。哎、欸
1: ，对，其实这就是很有趣的事情。我每次在讲物联网，我自己也会挣扎，因为。我知道物联网的成立，是让人变懒<笑>啊。对，这是一定的。讲是,
0: 是方便啊，但是事实上我们都是很清楚，真的越来越懒，而且人都在一再退化
1: 。是，其实最让人要懒的另外一个跟大数据有关的啊，我想大家都知道，就在去年，然后呢，软体银行跟红海合作做了一个机器人叫 Paper、嗯
0: 。对。那
1: Paper 它本身也是个带视据的代表，其实它在跟你聊天，它在看到你的所有的影像，它都会存到后面的伺服器，我们叫云端的，是很多资料。那它就根据这些云端的资料呢，就可以判断说哪些笑话不好笑啊，下次。<笑>就不要讲，然后呢，他就可以判断说你的人，然后他有这些资料里面，他就知道怎么跟人相处，他就越来
0: 越聪明啊！这就是大数据的部分。但是有了 paper 之后，就会越来越懒。好了，我们先聊到这边，我们等一下再好好的介绍那个好朋友 paper。好，<笑>好吧，那休息一下，我们再回到东明会客室节目现场。好，我们刚刚聊到那个日本的软体银跟那台湾的红海合作的一个机器人 Paper， 它可以干嘛
1: ？其实 Paper 是一个很可爱的小机器人，嗯，然后它机器人现在其实身高一百二十公分，嗯，智商只有六岁。那你跟他对谈的时候，他会看着你的脸，根据<對>你的表情，知道你是喜、怒、哀或乐，嗯，然后呢，他就会做对应讲话。啊，他讲话其实就是他的人工智慧，然后呢，针对你的部分，然后他可以产生一些反应，变成他的一些文字，然后把它念出来啊，他自己内部会把这些文字反映出来。那很有趣的一件事情是，他这样的东西不只会反映啊，他根据你的反应，他还会把所有的你的反应，比如说你的哭笑或者你骂他，对啊，或者你生气这些东西全部存到、嗯、啊，我们说云端的大数据库。让你这些反应，他就会去做分析，同时他会去跟其他的 paper， 因为 paper 不止一台，你、嗯、只要家里面有一台，他就会全部参与这样的一个计划，然后就把这些东西变成一个大数据库，知道下次如何做更好的应对。嗯，那他现在其实是跟美国的 i b n 啊有这样的合作，做他的大脑就是云的那一块，他在做这个东西。那其实讲到 paper。它本身，我很喜欢拿大家都看过的电影《星际大战》做比喻。嗯啊，《星际大战》从很早很早之前就有两个机器人，嗯，一个叫 C 3 PO， 嗯，一个叫 R 2 D 2然后，其实这也是我们说未来的机器人，大概两个方向。c 3 PO 是干嘛呢？ c 3 PO 就是跟人聊天，他每次都讲一大堆话。Paper 就是这样的一个机器人，然后只是 c 3 PO 看起来比较成熟，嗯，啊 ，Paper 其实很年轻，嗯，啊 ，Paper 这样的机器人呢，其实现在它被用途就是用在说，如果你不管像银行招待客户。在餐厅招待客户，对他招待客户很好用，因
0: 为他太萌了。很多人去看他，就是因为他觉得它好可爱哦。记得我去年二零一六年底的时候，看一些新闻，银行已经有开始进了
1: 。对，第一金控啊、哦，第一金控的第一银行，呃、他们打算开始去进这个
0: 东西。可是他可以干嘛呢？又不能存钱，<有>又不能答复我专业，他只会可能问候你好吗？这样的话，那还好啊
1: 。其实最主要是。到时候一堆人啊、呃，尤其是说啊、呃、小朋友，是会很希望去那边看他，又觉得他好可爱，觉得好像他的朋友啊。有些大人会觉得他太可爱，就会过去找他。然、啊、后本来不想去办事的，因为现在有网络银行，越来越不想去实体银行了嘛。对呀、啊，对对,对。然后呢，结果因为这样。就会想去实体行看看 paper， 其实它的作用在这里，它太萌了，很吸引人
0: 去看它而已。哦，原来是这样，我以为说可以透过它来了解更多的专业的金融商品，或者是开户，或者是买卖的这个动作。原来它是负责拉近跟客户之间的关系。
1: 没错，其实他完全不会那些东西，然后他那些商品呢，你叫他去讲，其实他资料库里要去加这些东西也太难了，他最大最大的一个用途。就是负责招待客户，因为他太萌
0: 了
1: 。嗯。另外讲到 Paper， 其实在国外已经开始用，我也最看好的一个部分就是他拿来陪老人。嗯,<好>嗯对，因为老人孤单嘛，希望有人陪陪他讲老话。嗯、Paper 就像一个小孩，而且是永远长不大的孙子。嗯，永远长不大的六岁孙子陪着你。一开始大家会说你能接受吗？可是我看到很多资料，他们连爱宝狗就是那种机器狗都很爱了。何况一个会讲话、还很萌、很可爱的小孙子，我个人觉得 Paper 未来往这个方向发展是很有机会的。嗯、很多老人已经喜欢说：“啊，我的孙子长大了，啊，我的儿子长大了，不知道谁来陪我。”Paper 这时候就可以陪你。其实不止 Paper， 未来以后这一类的机器人都可以陪他。而因为我们国家就是说老年化越来越严重，然后呢，生小孩越生越少，少子化越来越严重，谁能帮忙照顾老人？ paper 其实
0: 就是很不错的哦，它应该只是陪伴吧？对，它就是陪伴啊。对，就是陪伴。他应该也没有办法打电话叫救护车或者是其他服务，他只能陪伴老人聊聊天。
1: 对对对对对。
0: 呃，讲讲笑话。对
1: 对对对,对其实您刚刚讲的另外一个是他要打电话叫救护车这类东西，其实我们可以用穿戴式装置或者用其他的机器人， uh huh. 比如说像星光保全最近就出一个新宝宝的机器人。嗯他其实他不会讲话，可是他会用遥控，就是因为你用他遥控在家里面跑，他就可能跟着你的家里的老人跑。嗯、然后呢，老人可以透过他跟你做视讯通话，嗯啊，老人看不到你，可是老人可以听到你的声音，你可以看到老人的状况<是>啊。另外就是他可以帮你提醒老人吃药，那。搭配你智慧型手机上的 A P P， 就老人智慧型手机上的 A P P， 它就可以提醒吃药，只是提醒嘛？对，只是
0: 不会拿药跟水，<先>不,会不会不会，出来吃药咯
1: 。啊，那我那我机器人可以做到，<笑>其实就是像 R two D two 这一类的未来可以发展的机器人，它可能就是会帮忙吃药，可不，它现在蛮贵的。不是说没有，是蛮贵，的。没有
0: 办法普及化、啊，对，还
1: 没有办法普及化。嗯、我刚刚讲的那个新宝宝机器人一台只要五千块，嗯、啊，是有遥控的啊，所以他们有很强的人工智慧才那么便宜，有比较强的人工智慧的机器人，然后呢，红海在去年的时候标价是一个月用租的两万七、嗯，嗯啊，比我们的那个所谓的刚上班的上班族貴薪水还高，薪水还高，对，他、哦、就会这样子。可是后来想一想，如果但上班人上班族，除非他自己长得很漂亮，或者他很帅，可能没办法吸引到人。对 ，paper 是一定可以吸引到人，所以他可能在想这样的附加价值是相对是高的。
0: 我觉得那个大数据的机器人这个部分，我觉得真的太神奇了。因为我去年在年终的时候看到一个影片，在网络上，就是有一个团队，然后记录了一群做意大利料理西餐的师傅的料理方式、烹饪方式，结就研发出一个机器人，他就很自然的就在一个厨房，只要位置对了，他就自己做一套料理，好强！那这应该就是大数据。
1: 大数据是在这背后会帮他调整的东西。其实大数据就是说，可能他在背后可以分析怎么样的东西搭配相对是最好的。这、就是大数据加人工智慧的一个很不错的用途。那这样的一个世界，其实我觉得对未来人类，当然人类会越来越懒，可是人类生活也会越来越好。嗯，这、就是我现在看到了未来我们生活可以透过这样的东西，未来越来越舒服，越来越方便，<笑>方便了，而且越来越简
0: 单。对，复杂的东西交给机器做，我们做简单的就可以了。
1: 對,对对对对，<笑>我们
0: 的生活的机能也变好了，空间也变宽了
1: 。对，这就是说我们可以想象，在物联网、呃、大数据跟机器人的环境之下，未来可以发展成
0: 这个方向。好吧，那我们谈谈这本书是去年发行的嘛？改变世界的力量——台湾物联网大场景。那裴帅你写这本书啊，那读者可以从这本书看到什么？
1: 读者可以从这本书看到说台湾未来的希望，因为其实我这本书写的只有三个领域、嗯、啊，物联网很多领域为什么我只写这三个领域？是，是啊、因为我考虑到的是说台湾能做的东西，而且是中小企业能做的，大企业是所有领域当然都能做，但是中小企业能做哪些领域呢？第一个啊是穿戴式装置，然、啊、后穿戴装置，你就像手表、手环，现在很多人都在做，还有智慧衣这些东西。第二个是。智慧家居，我们刚讲家里面的这些东西，然、嗯啊、其实包括机器人都是可能做的啊，只是机器人可能没有红海的那么聪明。可是我们刚讲新宝宝就是台湾的机器人。嗯、那第三个就是医疗的部分，其实台湾很多医疗器材是很不错的。医疗器材它为什么有这个机会，是因为它可以跟我们刚刚讲的穿戴式装置的穿戴健康的那一块结合，然后呢两个结合有很大的综效。所以我的书是写这三块，啊，这三块。是我看到说台湾未来比较有希望，而且跟我们大家来讲，十一住行，一跟住、嗯、就是这两块在帮忙的。十一住行影响我们所有，所以一跟住两个对我们很有意义
0: 。好，台湾还是很多的精英跟厉害的人嘛，没错<錯>，都躲在幕后嘛，那幕后英雄，欸、我也希望说透过未来的发展，能够让台湾更多的英雄。那我们就送一首歌《真心英雄》送给大家。Possible. 好，回到东明会客室的现场，我旁边呢是创新教练裴永恒、裴帅。那为什么我会认识他呢？这我们认识三年了嘛？对。那我从他是一个研发工程师，然后转战当教育训练的企业讲师，那在工研院也在各大企业辅导。那这一路走来，这三年当中，裴帅，你看到台湾有什么特别的地方？其实
1: 越了解台湾的能力，然后越对台湾觉得可惜。可惜是什么啊、哦？台湾的人看不到台湾的竞争力，然后觉得什么东西都是中国好。事实上真的是这样吗？我慢慢看到一些东西，比如说，我为了写这本书，我<对>去接触了纺织综合研究所，结果我发觉纺织综合研究所的技术已经是世界第一流的。嗯啊，第一流的这些技术，可是因为大家不种纺织，反而忽视了它。嗯啊，所以我当初会想写这本书，也有帮纺织研究所发生的一个部分啊。那另外的，当然我们原来电子业，电子业很可惜的是，他们一直这样用旧的思维啊来做。说希望在未来能够有很好的做法。其实物联网这个东西、大数据的东西，它跟以前最大的价值不同，就是它不只是卖产品，这个产品还要具有大数据的技术，要具有人工智慧的技术，这是台湾厂商所不熟的。但是不熟并不代表不能做，嗯<哼>啊，所以我就找了一群朋友，我们组成了一个联盟，嗯啊，就是要帮这些厂商。比如说，如果你现在要做穿戴式装置，我会介绍你官贸网络的朋友，他们也很乐意帮你。啊。他们现在有很不错的大数据的一个引擎，可以帮你做到很多的东西。嗯、啊，那这样子的东西做出来之后，再加上台湾独步世界的健保大数据的话。然后呢，台湾的竞争力可以做到世界第一啊、呃！台湾不是所有的东西都掉下来了，只是台湾原来做的事情被中国大陆所取代。那台湾现在只是需要转型，而、嗯呃、我刚刚讲的这，不管是纺织所有很好的技术，或者说我们搭配健保大数据，让健康
0: 产业上面可以做更好的发展，都是台湾很有希望的部分。我很谢谢你哦，你刚刚提到了转型这两个字，因为我自己也自企业讲师，我在企业上走的过程当中，当然我看大陆那边的资金跟背景还有资源也很多，但是有时候我想说，我怎么会一直在看衰台湾？我不是在看衰台湾，我是觉得说，就像你说的，在转型，在等待下一次更高峰的机会，但是我们不要放弃。
1: 对，其实我现在就是一心一意想要帮台湾转型。我觉得其实中国大陆好。并不是坏事，对全世界都有它的好处。可是，台湾可能发现一件事情，是中国大陆的好有很多都是在把台湾过去做的东西做得更廉价。啊，哦、嗯，那所以你就不能做过去做的东西，你一定要转型。嗯、因此，我的职业就是帮助台湾这群人转型，转型创、哦、新、嗯。对，转型创新，<笑>没错，所以我才是创新讲师啊。然、哦、尤其是针对研发这块的部分，所以我说我自己现在对外讲，我都知道我自己是研发创新教练。当然，也因为有那个教练执照了。谢谢，谢
0: 谢你教，教练。那我们今天是二零一七年的过年的春节的第一集，那你对自己今年有什么样的计划
1: ？啊、哦，我今年计划就是。是透过我已经有的教练执照，透过我已经学会的这些教练技巧啊，还有顾问技巧，我希望联络更多的企业，然后让他搭上我们这个大船，然后呢彻底的转型，然后一起为台湾的未来奋斗啊
0: ！就是我现在最大的一个想法和志业。好，祝福你加油！好，那今天的谢谢东,东明会客室就到这边了。那下个礼拜五别忘了继续收听东明会客室。今天邀请到的是创新教练裴永恒、裴帅哦。认识他这三年来，我觉得他很特别的地方是不断的精进自己哦。除了专业领域理论实务兼具之外，他会花很多的时间在自我进修，也希望在这个物联网的专业领域这么广的领域当中，能够有自己的天地。那教学辅导是他的强项，同时也开始做研发。那也希望说，透过今天的分享，让所有听众朋友知道物联网可以干嘛，可以用在我们生活中的大小事。我们下个礼拜见，我是东明会客室的主持人王东明，拜拜。